0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, meine lieben Klammerer und alle diversen Freien, zu dieser neuen Folge Mannsein mit dem Thema Loslassen und mit dem Mario Semrau, den hören wir aber gleich. Ja, zu Beginn dieser Folge kann ich dich beruhigen. Wir alle kennen ja die Tipps, du musst loslassen oder du musst loslassen lernen. Ja, hat jemals was gebracht? Bei mir hat es nichts gebracht und vielleicht kennst du auch diese gut gemeinten Ratschläge, die nur eine Sache am Ende bewirken, nämlich... Ähm, Nichts, jawohl, jetzt hat gerade Nachbar geschrien, wegen Fußball, glaube ich, oder warum auch immer, oder weil die Freundin gut war. Auf jeden Fall, die bewirken eben nichts oder garantiert nur eins, Widerstand in uns und dass wir erst recht auf diese Sache uns konzentrieren oder den Menschen, von dem wir eigentlich Abstand gewinnen wollen. Ja, im Kern ist die Aussage zwar richtig, klar, loslassen lernen ist eine gute Eigenschaft und es lohnt sich die zu lernen, in Anführungszeichen, nur wenn wir da keine Werkzeuge haben, kommen wir nie an diesen Punkt. Wieso sollten wir überhaupt loslassen und was hilft uns das im Leben, wenn wir irgendwas loslassen? Manche Verletzungen, Beziehungen, Erinnerungen, Erfahrungen, auch ein unerfüllter Wunsch, wenn wir da lange hinterher trauen und immer wieder uns das vor Augen führen, ach hätte ich doch nur, wäre doch nur, dann kommen wir nie in dieses lockere, freie Leben und da wollen wir ja alle irgendwo hin, also ich hoffe es jedenfalls. Deshalb geht es heute in dieser Folge um das Thema Loslassen. Und mein Mantra, was ich ja immer in verschiedenen Folgen schon wiederholt habe, was passieren soll, wird passieren. Das heißt nicht, dass wir da sitzen, total lethargisch, alles hinnehmen, was da irgendwo in der Welt geschieht, sondern dass wir da vertrauen, dass die richtigen Menschen und Dinge passieren werden und auch so eine gelassene Grundhaltung entwickeln. Gelassenheit ist ganz entscheidend, dass überhaupt was passieren kann. Deshalb kommt diese Aussage wiederholt in meinem Podcast vor. Und es gilt eben auch beim Thema Loslassen. Da ist eben auch diese gelassene Grundeinstellung essentiell, damit wir da weiterkommen. Wie schauen wir jetzt also in die Zukunft? Positiv, zuversichtlich und entspannt. Anstatt uns da an der Vergangenheit die ganze Zeit festzuklammern. Wie kommen wir an diesen Punkt? Darüber rede ich jetzt gleich mit dem lieben Mario Semrau. Mario, bei dir klackert irgendwas noch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob da irgendwo Bewegung drin ist oder keine Ahnung, Steuergeräusche in der Leitung. Die Aliens sind auch am Start. Auf jeden Fall <lacht> in der Folge jetzt. Habt ihr jetzt schon mal gehört, den Mario? Und er hat jahrelange Berufserfahrung als Coach, Persönlichkeitstrainer, neuerdings auch als Fachkraft für Neuorientierung. Nein, Spaß beiseite. Seitdem wir uns kennen, haben wir ja, jeden Tag Austausch. Wir haben was für einen Austausch ja bei WhatsApp, wir telefonieren fast täglich, also bis auf ganz wenige Ausnahmen telefonieren wir täglich und deshalb kann ich nur sagen, was der Mario von sich gibt, hat Hand und Fuß, ist absolut reflektiert und hat Tiefgang und deshalb kommt er in dem Podcast jetzt heute auch wieder vor, zurecht und ja, aber du wirst gleich im Laufe der Folge dir dein eigenes Bild machen können. jo Deshalb erstmal ähm, Mario willkommen bei Mansein Podcast zur zweiten oder zu deinem zweiten Auftritt. Zum ersten Mal jetzt und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bist du wieder am Start zur Folge loslassen. Hallo, Mario.
1: Ja, grüß dich, Nico. Ja, mich freut es auch total dabei zu sein und wie gesagt, ganz herzlichen Dank auch für deine einführenden Worte. Und natürlich möchte ich auch diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um dir ganz herzlich auch für unseren super Kontakt zu danken und für die wertvolle Freundschaft, ja, die damals sozusagen aus einer Begegnung via Instagram entstanden ist. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und von daher, wie gesagt, freue ich mich heute wirklich ganz, ganz doll, ja, wieder in deinem Podcast, der ja wirklich wächst und gedeiht, dabei sein zu dürfen. Und wir sprechen ja dabei wirklich über ein ganz besonders essentielles Thema, nämlich über das Thema Loslassen. finde ich hochinteressant und freue mich, ja, das hier begleiten zu dürfen.
0: Ich freue mich auch sehr. Momentan hörst du dich noch an, als ob du in der Blechtrommel sitzt. Ähm, ich hoffe, das liegt nur in meinem Kopf. <lacht> das Ende ich hoffe, das auch. <lacht> das werden wir dann später mitbekommen. Ja, Mario, wenn wir von Loslassen reden, da wollen wir vermutlich gerne alle mehr Freiheit fürs Denken, Leben, Handeln. Weil wenn wir irgendwo gefangen sind, in Wut, in um, ja, so Vorwürfen und Denken, damals, das war eine Schweinerei und keine Ahnung, dann sind wir ja eben heute. Mhm. Und hier und jetzt eben nicht frei, sondern na, Gefangene. Was bedeutet Loslassen denn für dich und warum ist diese Fähigkeit jetzt wichtig für unser Lebensglück?
1: Das Ist eine ganz wichtige Frage, die du stellst. Und ich möchte allerdings zunächst einmal etwas allgemeiner an das Thema Loslassen rangehen, denn wie gesagt, das Loslassen ist tatsächlich, ist er ja wirklich ein Prozess, der uns Zeitlebens begleitet und der ist wirklich im Gegenteil dazu, wie es ja so oft dargestellt wird, ist der wirklich, das, das Thema Loslassen ist tatsächlich etwas ganz absolut Natürliches. Nur es wird halt immer so dargestellt, du musst loslassen, du musst loslassen und das wird so schwierig. Natürlich, denn wenn ich mich auf das konzentriere, was ich loslassen möchte, dann wird es auch sehr schwierig. Aber der Prozess an sich ist total natürlich. Denn ich meine, nehmen wir mal einfach das erste Beispiel. Wir alle, die wir ja nun auf diesem Planet weilen, sind ja geboren worden und zum Zeitpunkt unserer Geburt, da lassen wir einfach zum allerersten Mal los. Also sprich, äh, ja, wir verlassen den geschützten Raum im Körper der Mutter und starten dann durch den Geburtskanal hinein in dieses Abenteuer, das sich Leben nennt. Und tagtäglich lässt jeder von uns übrigens immer wieder los, denn wir lassen ja nach jedem Atemzug die verbrauchte Luft wieder los, um neue Luft einzu äh, einzuatmen, die uns dann am Leben hält. Wir gehen in die Grundschule, Oberschule, Ausbildung oder womöglich im Studium. Ja, und immer dann, wenn wir eine Station unseres Lebens abgeschlossen haben, dann lassen wir sie doch ganz natürlich los. Und schlussendlich, um den allgemeinen Part zu Ende zu bringen, werden wir dann auch eines Tages mit dem letzten Atemzug dieses eine Leben hier loslassen. Und natürlich wünsche ich jedem, der das hier hört, dass er eines Tages auf ein erfülltes Leben zurückblicken kann, wenn es dann tatsächlich mal an der Zeit ist zu gehen. Und das kann und wird definitiv auch von seiner Fähigkeit abhängen, im Leben loszulassen, im Laufe seines Lebens losgerassen zu haben, was ihm nicht entspricht. Ja, und Du hast gerade gefragt, was bedeutet eigentlich Loslassen für für dich persönlich? Und die Antwort fällt eigentlich knapp aus. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich mein Leben konsequent, und zwar wirklich konsequent, von Ballast befreie, der mich daran hindert, mein Leben so zu führen, wie ich, wie es mir entspricht und auch meine Potenziale zu entfalten. Und da gibt es diesen schönen Spruch, wer zu viel Ballast mit sich herumträgt, der ist einfach zu schwer, um abzuheben und um durchzustarten, um das Geschenk dieses Lebens in vollen Zügen auskosten zu können. Also das heißt, mein Motto lautet, das Richtige tun und das Falsche sein lassen. Und bei richtig oder falsch, da sollten wir auf unsere innere Stimme hören. Tja, warum ist das alles so wichtig? Thema loslassen ist doch ganz klar. Unzählige Menschen, die häufen einfach im Laufe ihres Lebens Ballast an. Und dieser Ballast hindert sie daran, sich zu entfalten und einfach diese Welt tatsächlich zu entdecken. Die führen Beziehungen, die sie nicht erfüllen. Die üben einen Job aus, der nicht ihrer Berufung entspricht. Und für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich dir sagen, würde es eine Katastrophe darstellen, wenn ich einen oder wenn ich meinen Job eines Tages nur noch wegen des Geldes ausüben würde. Ähm, da ist es mir immer schon wichtig gewesen, tatsächlich auf meinen inneren Ruf zu hören und ich kann auch jedem nur empfehlen, das ebenso handzuhaben. Aus eigener Erfahrung und aus unzähligen Coachings kann ich wirklich berichten, dass es kaum etwas Schlimmeres gibt, als eine Arbeit wirklich nur des Geldes wegen auszurichten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich würde es auch eine Katastrophe sein, morgens neben einem Menschen aufzuwachen, dem ich eigentlich nichts mehr zu sagen habe. Und wir können das ganze Spiel immer weiterspielen, Nico. Es gibt unzählige Menschen, die leben äh, ja an Orten, wo es ihnen überhaupt gar nicht gefällt, weil sie denken, die haben, dass sie noch genug Zeit haben, um ihr ganzes Leben nochmal in die Hand zu nehmen, um eines fernen Tages dann dorthin zu ziehen, wo sie sich wohlfühlen. Dabei übersehen die jedoch eine ganz wichtige Tatsache. Wir können zwar denken, dass wir noch alle Zeit der Welt haben, um das Leben zu führen, was wir führen wollen, aber dem Leben an sich ist das egal. Sprich, wenn unsere Stunde schlägt, dann schlägt sie. Und das Problem liegt einfach, dass es eines Tages zu spät ist, um das Leben zu führen, was wir führen wollen und Punkt. Den meisten Menschen ist zwar die Endlichkeit unseres Lebens bewusst, aber nichtsdestotrotz tun sie alle so, als würden sie noch ewig leben. Die legen sich schwere Ketten an, die sie eigentlich gar nicht tragen müssten. Sie ertragen, was sie eigentlich gar nicht ertragen müssten. Und im schlimmsten Fall betäuben sie sich noch vor ihrem realen Leben, das lediglich aus der Unfähigkeit resultiert, loszulassen. Fakt ist also, das nicht loszulassen, was uns in welcher Hinsicht auch immer nicht entspricht, steht im absoluten Gegenteil zur wirklichen Natur des Menschen. Folglich, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss der Beantwortung dieser Frage, ist das Loslassen nicht nur wichtig für unser Lebensglück, sondern auch absolut essentiell für ein gesundes und erfülltes Leben in Leichtigkeit und Wann immer möglich ist ganz klar, also das Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert, aber nichtsdestotrotz sollten wir doch dahingehend auch bestrebt sein, im Laufe des Lebens den Weg der Freude zu gehen.
0: Das hast du alles sehr schön auf den Punkt gebracht, aber trotzdem gibt es ja verschiedene Bereiche des Loslassens, mhm. also materielle Dinge, zum Beispiel das Geld bei mir im Geldbeutel, wenn ich in Appleboy-Kneipe war, wird weniger, ich muss loslassen, das hilft ja nichts, mhm. ne? und meine Figur, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Schnitzel esse, ich muss loslassen, sie wird nicht mehr so sein wie vorher. <lacht> <lacht> Aber jetzt Spaß beiseite. Es gibt ja Lebensziele, die uns allen wichtig sind, oder individuell natürlich. Jeder hat sein Lebensziel, was für ihn im Fokus steht. Beziehungen, gewisse Erfahrungen, und irgendwann kommt man in den Punkt, ja, man muss vielleicht loslassen. Man liebt einen Mensch, würde sich die Zukunft wünschen, aber die Person ist fremdgegangen, hat vielleicht sich für jemand anderes entschieden. Man fällt aus allen Wolken mhm. und muss jetzt loslassen, weil alles andere bringt uns nicht weiter, beziehungsweise hält uns da in der Schockstarre fest. Das sind halt Tatsachen und Tatsachen muss man akzeptieren. Wie ist es denn jetzt da? Wie kann ich jetzt solche ähm, Eindrücke, Gefühle, loslassen, wenn ich denke, das darf doch nicht wahr sein, es muss doch noch eine Möglichkeit geben, wir haben uns doch geliebt, es war doch alles so schön und ich, das kann doch alles jetzt nur ein schlechter Film sein. Wie kann man auch sowas loslassen, wo der Verstand alles dafür tut, uns zu sagen, nee, es gibt noch eine Möglichkeit, weitermachen.
1: Mhm. Gut, jetzt sprichst du ja ganz verschiedene Themen dabei an. Du sprichst ja zum einen die materiellen Geschichten an, du sprichst auch Beziehungen an. Und natürlich ist es ganz klar, und da möchte ich immer ganz kurz auch extrem frei direkt antworten, es ist alles im Leben immer eine Geschichte von Ursache und Wirkung. Das bedeutet also, wenn sich jemand dazu entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, dann, geht es, dann liegt es ja nicht nur an diesen Menschen per se, sondern es gibt ja auch eine Ursache dafür. Und diese Ursache entfaltet sich dann halt in der Wirkung. Und deshalb, bemerkst du merkst es schon, ich fange jetzt mal an, noch mal etwas auszuholen. Grundsätzlich gilt, und dann wird natürlich auch vielen jetzt die Antwort klar, dass wir wirklich Unvollkommenes, Unwesentliches und Schädliches konsequent loslassen sollten, um, wenn man es so sagen darf, ein möglichst vollkommenes und erfüllendes Leben zu führen, das uns Zeit und Raum auch dafür gibt, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Kommen wir zu dem Thema Lebensziele, hast du ja auch gerade angesprochen und ich meine ganz ehrlich, Lebensziele, die verändern sich und jeder von uns hat heute andere Zäh Lebensziele, als er meinetwegen vor 20 Jahren hatte und in Zukunft, da werden wir wieder andere Lebensziele haben und somit, ich ganz ehrlich, ist es völlig normal, dass sich unsere Lebensziele wandeln und dies können und sollten wir einfach akzeptieren, weil das ist der einzige Weg, die Lebensziele von uns Menschen die wandeln sich und das ist zu akzeptieren. Aber es
0: gibt auch stabile Ziele, wie zum Beispiel immer ein kalter Appler im Kühlschrank, ne? Gibt
1: das genau, das, das sind einfach Geschichten, die uns ein Leben lang begleitet, <lacht> bis dann eines Tages die Leber sagt, dieses Spiel mache ich nicht mehr mit, aber so scharf ist er der Appler nicht. Von daher passt es nee, Soll ja sogar Gesundheit.
0: Beim gesund Appler nicht, beim Appler sagt der Körper, das ist absolut High Performer.
1: Genau, das ist <lacht> <das, lacht> Eine Detox-Kur sozusagen, ja. Okay. Aber jetzt kommen wir mal auf den nächsten Punkt zu sprechen, Nico. Du hast gesagt, was ist eigentlich, wenn Beziehungen scheitern? Und ganz ehrlich, wenn eine Beziehung scheitert, dann ist das immer emotional belastet. Aber wie gesagt, ich habe vorhin gerade einleitend darüber gesprochen, da gibt es immer das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und meistens hat es auch einen Sinn, wenn eine Beziehung scheitert, ähm, da kann man natürlich jetzt nicht ganz detailliert drauf eingehen, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass sich die Beziehung jetzt erfüllt hat, so dass das Leben nun einen anderen Weg für uns vorsieht. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht an der Zeit, eine Beziehung mit einem bestimmten Menschen zu führen weil es uns noch an Reife oder an Erfahrung mangelt. Auch das ist möglich. Vielleicht hat aber auch das Leben, und da spreche ich jetzt mal einfach etwas poetisch, vorgesehen, dass beide erstmal ja, auf eine lange Reise gehen, bevor sie sich dann wieder begegnen und die Karten auch womöglich neu gemischt werden. Aus eigener Erfahrung kann ich ganz ehrlich berichten, was wichtig ist, kommt wieder. Äh, und es findet dich dann, wenn es an der Zeit ist. Und bis dahin kann ich einfach nur jedem empfehlen, gehe deinen Weg, lass alles auf dich zukommen. Und noch ein paar tröstende Worte für Menschen, die in so einer Situation sind. Ähm, wirklich, wenn eine Verbindung zwischen zwei Menschen tatsächlich vorhanden ist und irgendwie richtige Gefühle mit im Spiel sind, dann wird sie sich auch nicht auflösen. Sie bleibt bestehen, ohne dass wir es merken. Aber du hast richtig angesprochen, Nico, Beziehungen enden. Und ähm, da ist es mir persönlich immer wichtig, die Art und Weise, wie denn eine Beziehung endet, ähm, ich bin da eher ein Freund des sogenannten liebevollen Loslassens. Ich weiß, dass das ein Ideal ist, aber mir ist es bewusst, dass das nicht immer möglich ist. Oftmals sind auch wirklich jahrelange im Verborgen sich abspielende Prozesse da am Werken, die eine beendete Beziehung, die wirklich mit Knall und Fall auseinanderging, dann schlussendlich befrieden. Ja, also wie gesagt, für mich ganz wichtig, diese wirklich in Liebe loslassen, den anderen Menschen freilassen. Dankbar sein für die gemeinsame Zeit und natürlich auch reflektieren, was ist da eigentlich passiert. Dabei gibt es allerdings auch eine Ausnahme und das sind Beziehungen, die mit physischer oder psychischer Gewalt einhergehen und sogenannte toxische Beziehungen, die sind aus meiner Sicht tatsächlich sofort und radikal zu beenden. Verzeihung und Vergebung spielt ja ebenfalls beim Loslassen eine essentielle Rolle, da die beiden Faktoren, die werden dabei tatsächlich zu einem langen Prozess, der auch, in einigen Fällen sogar professionell begleitet werden muss. Man muss zudem auch nicht alles verstehen, alles vergeben oder alles verzeihen. In manchen Fällen, meistens auch bei toxischen Fe Beziehungen, wo wirklich gar keine ernsthaft existente Gefühlsbasis existierte, da reicht es dann auch einfach aus, den Verstand als Sicherungsmechanismus dazwischen zu schalten. Einfach unter dem Motto, stopp mit mir nicht und dann ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Ja, weiterhin, und das ist jetzt der letzte Part, hast du ja auch das Thema angesprochen. Ja, wir haben aber diese und jene Erfahrung in unserem Leben gemacht. Jeder von uns hat ja seine Kilometer auf der Uhr. Jeder von uns hat seine positiven und seine negativen Erfahrungen gemacht. Und man sagt ja immer so schön, siehst ja auch ganz oft, äh, wenn du bei Instagram oder unterwegs bist oder sonstige Motivationslektüre ähm, liest stellst du ja auch bei mir fest, dass ich sehr oft sage, dass die Vergangenheit vergangen ist und dass er in der Gegenwart nichts mehr zu suchen hat. Nur ganz ehrlich, so einfach ist das nicht, denn die Vergangenheit und all das Gute und Schlechte, was wir erlebt haben, wird definitiv immer ein Teil von uns bleiben. Natürlich findet das Leben einzig und allein im Hier und Jetzt statt und es gibt und gab und wird niemals einen anderen Zeitpunkt geben, zu dem wir leben, als im Hier und Jetzt. Aber nichtsdestotrotz, und das gilt es wieder zu akzeptieren und sich bewusst zu machen, wirkt sich all das, was wir wirklich erlebt haben, auch auf unser Hier und Jetzt aus. Und das ist einfach extrem wichtig, dass wir uns das wirklich bewusst machen. Ähm, denn wie hat Freud so schön gesagt, mach dir das Unbewusste bewusst. Und somit kann man dann auch erkennen, warum wir in welchen Situationen so denken, so fühlen und so handeln. Und schlussendlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, nochmal zum Thema Lebenserfahrung, haben uns doch unsere Lebenserfahrung zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Und eigentlich sollten wir doch dafür dankbar sein, weil ich sage ganz ehrlich, verstecken müssen wir uns nicht. Und die Menschen, die jetzt hier mithören an deinem Podcast und sich mit so spannenden Themen wie der Persönlichkeitsentwicklung, wie dem Loslassen befassen, ganz sicher auch nicht. Jeder von uns hat seins erlebt. Und unsere Vergangenheit ist ein Teil von uns und die Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.
0: Absolut und da kann ich nur zustimmen, denn dieser ganze Prozess, mehr Gelassenheit zu entwickeln, solche Gespräche zu führen wie jetzt mit dir, das war äh, ja vor ein paar Jahren vielleicht noch weit weg, aber gewisse Erfahrungen, gewisse Ereignisse, Erlebnisse, Menschen auch, die man kennengelernt hat, auch wenn es schmerzhaft war, diese Begegnungen am Ende, hat einen doch geformt, hat einen zu dem gemacht, was man heute ist und deshalb brauche ich da nichts und bin auch dankbar, im Endeffekt, dass alles so war, wie es war. Denn für mich ist halt Tiefgang und diese Selbstreflexion sehr, sehr wichtig und ein Leben, wo ich dann irgendwo vielleicht nach den Vorgaben von anderen ähm, mir was eingerichtet habe, ewig unzufrieden bin, würde für mich nicht in Frage kommen. Dann lieber loslassen und ähm, ja, da bin ich so zufriedener. Und das meine ich auch tatsächlich genauso, wie ich sage. Die Frage ist jetzt die nächste, kann das sein, dass wir Loslassen oft mit Vergessen verwechseln? Gewisse Erfahrungen, die schmerzhaft waren, wie du es gerade gesagt hast, die werden uns immer begleiten, die sind lebenslang bei uns, nicht vielleicht permanent, aber hier und da wird es aufflackern, eine Erinnerung kommt hoch und sowas zu vergessen, halte ich für utopisch. Und da ist nämlich die Frage, wo liegt denn jetzt die Grenze zwischen diesem Erinnern an unangenehme Situationen, die ich vielleicht lieber nicht erlebt hätte rückblickend und einem krampfhaften Festhalten an der Vergangenheit. Denn das eine ist Loslassen, aber das andere sind halt ganz normale Erinnerungen, die wir immer haben werden. Wo ist da der Unterschied?
1: Also deshalb muss ich ich muss natürlich bei dieser Frage auch etwas ausholen, weil die einfach zu komplex ist. Im Endeffekt stimmt das. Alles, was du sagst, ist völlig korrekt. Loslassen wird sehr, sehr oft mit Vergessen verwechselt. Das Problem liegt allerdings darin, dass wir mehr oder, dass wir oder vielmehr unter, viel unser Unterbewusstsein nichts vergisst, dass eine gewisse Reizschwelle überschritten hat. Von daher, und da wird es dann richtig gefährlich, wird dann aus Vergessen das Verdrängen. Und wir sollten doch wissen, dass all das, was wir versuchen zu verdrängen, immer wieder den Weg zurück an die Oberfläche finden wird. Ja, und da gibt es ja auch hochinteressante Lektüre, wenn ich mal denke an Dr. Rüdiger Dahlke, die Krankheit als Sprache der Seele, wo wir dann einfach auch feststellen können, dass auch auf physischer Ebene, zum Beispiel das Räuspern, das irgendwas, was ich dir noch sagen möchte, oder der Hautausschlag. Plötzlich hast du Hautausschlag, du weißt gar nicht warum. Ja, warum hast du das? Weil irgendwas möchte da einfach aus dir heraus. Es kommt auch physisch an die Oberfläche, was sozusagen ja, in der Psyche verankert ist. Wir wissen somit, dass Verdrängen, tatsächlich ist meine Meinung, Verdrängen führt immer ins Verderben, denn Druck wird immer Gegendruck erzeugen und das, was raus will, wird definitiv auch rauskommen. Von daher, und da möchte ich mir noch die Frage wieder beantworten, sollten wir es durchaus zulassen, dass ab und an auch mal Gedanken aus der Vergangenheit wieder hochkommen, diese werden dann oder können dann, wenn wir uns bewusst damit auseinandersetzen, ich gehe jetzt wieder auf Freud ein, mach dir das Unbewusste bewusst, okay, jetzt fühle ich mich so und so, das ist der und der Gedanke, aber die Vergangenheit ist ja vorbei, das stimmt ja alles nicht mehr. Dann kann der Verstand sozusagen diese Gedanken als abgelaufen markieren und dann werden sie Schritt für Schritt reduziert und müssen auch nicht auf anderen Wege wieder an die Oberfläche zurückkommen. Der nächste Punkt hast du angesprochen, wann wird es denn eigentlich krankhaft und ja, ähm, das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Ein krankhaftes Festhalten an der Vergangenheit liegt dann vor, wenn man stets gedanklich in der Vergangenheit ist, grübelt und jetzt kommt der wichtige Punkt, auf den es tatsächlich ankommt, ähm, wenn der normale Alltagsbetrieb tatsächlich schon eingeschränkt wird und man in seinem Denken und Handeln im Hier und Jetzt blockiert wird. Und dazu auch mal ein Beispiel, ähm, dass wir oftmals auch gar keinen direkten Einfluss haben. Wir stellen uns mal jetzt vor, ein Kind wird in der Schule ganz mies gehänselt. Sieben, acht Jahre alt und man sagt zu so dem Kind, du hässliches Kind, du bist ja so hässlich. Und guck dich mal an, ey, wie du rumläufst und so weiter und so fort. Was machen Kinder, wenn sie in einer Situation sind, ja, wo sie leiden? Die halten sich die Augen zu und die Kinder verdrängen. Und in dem Augenblick wird etwas in der Psyche abgespalten. Weil das Kind wird verdrängt, möchte einfach diesen Schmerz nicht länger aushalten. Das wird in der Psyche abgespalten, abgelegt und reift nicht weiter. Und jetzt sind wir schon wieder bei der hochinteressanten Thematik innere Kindarbeit. Denn das, was damals vor Jahrzehnten abgelegt wurde in der Schule, wo uns mal irgendjemand gesagt hat: ey, du bist der ja hässlich, was hast du für Zähne? Ähm, da guckt einer der Zahnarzt äh, ein bisschen schief. Neu, das, ja. ist, das
0: wird mir heute noch gesagt, ne? muss ich mir Gedanken machen, oder?
1: Nein, alles gut, alles gut, nicht. Okay. Ja, ja, aber das ist ganz klar, dass man uns dann in der Gegenwart noch triggert und dann kommt man sozusagen auf die Bereiche direkter Durchgriff, die in uns, die in uns sozusagen ja einfach nach dieser traumatischen Erfahrung nicht weiter gereift sind. Und deshalb möchte ich mal dazu ein ganz paar ganz kurze Impulse mal einfach so reingeben. Fakt ist zum Thema Vergangenheit, zum Thema Erfahrungen. Jeder von uns hat schon mal Fehler gemacht, weil es uns damals vielleicht an Wissen und Erfahrung fehlte. Aber Fehler sind doch nichts weiter als Lern Lernstationen. Und von daher, wie gesagt, müssen wir einfach akzeptieren. Wir haben damals ja, aus unserer Sicht heraus richtig gehandelt, haben einen Fehler gemacht, weil uns einfach noch Wissen und Erfahrung fehlte. Ja, Sind Prozesse zudem aus der Vergangenheit, und da gehen wir mal ganz kurz rein in die Unterbewusstseinspsychologie, noch nicht abgearbeitet? Dann wiederholen die sich immer wieder, äh, bis wir, wie du immer so schön sagst, unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und dann kommen plötzlich diese Prozesse zum Stillstand. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist wirklich diese Endlosschleife. Dieses immer wieder Erleben von bestimmten Situationen, die zu beenden, ist auch ein ganz wichtiger Teil des Loslassens. Und ein Schlüssel dazu, wie das geht, ist, denke in Gewollten und nicht in Ungewollten. Nächster Punkt, ganz wichtig ebenfalls: Akzeptiere deine Vergangenheit, denn die ist ein Teil von dir. Ähm, ja, und die hat aus dir den Menschen gemacht, der du heute bist. Aber heute hast du auch die Chance, den Menschen aus dir zu machen, der du morgen sein willst. Zudem, und da wird's noch nochmal ganz kurz, geht's rein äh, ins etwas in die Unterbewusstseinspsychologie, aber auch in die Energieerhaltungstheorie. Fakt ist, unser Unterbewusstsein speichert alles. Die Reizschwelle bis zur Speicherung ist im Kind, im Kindesalter ganz gering. Und je erwachsener wir wären, desto mehr Schutzfaktoren sind wir dann davor, desto stärker müssen die Eindrücke sein, um sich ins Unterbewusstsein einzubrennen. Aber Fakt ist, es speichert alles. Und wir können unsere Vergangenheit somit nicht vergessen, das funktioniert nicht. Zudem existiert ja auch der sogenannte Energieerhaltungssatz und der besagt, dass Energie nicht vernichtet, sondern lediglich umgewandelt werden kann. Und somit, ist auch hochinteressant, wirkt sich tatsächlich noch die Energie der Vergangenheit auch auf unsere Gegenwart aus. Und dann liegt es natürlich an jedem Einzelnen von uns, diese so, so zu verwandeln, dass sie uns dienlich ist. Und da ist natürlich Thema Selbstreflexion etwas ganz Großes und da merkst du halt auch, äh, ja, dass das Loslassen nicht verdrängen ist, nicht vergessen ist, sondern einfach auch mal zulassen ist, dass man sich damit auseinandersetzt, was hat man erlebt, was hat das mit mir gemacht und wie kann ich jetzt damit am besten umgehen, wie kann ich sozusagen diese Energie nutzen, um daraus das Leben zu formen, das ich haben möchte.
0: Da bin ich soweit überall mit am Start. Jetzt ist es aber auch so, wenn wir jetzt einen Menschen sehr, sehr gern haben, lieben und die Person stirbt wegen irgendeiner ja. Krankheit. Also der Tod ist das ähm, Ultima Ratio, hätte ich beinahe gesagt, oder ist jetzt praktisch einfach der Fakt, warum wir loslassen müssen. Es gibt ja keinen Weg mehr zurück, die Person ist nicht mehr da. Dann ist es ja schmerzhaft, aber irgendwo, ja, man muss es akzeptieren und kann es vielleicht auch dann irgendwann akzeptieren, weil das sind Fakten, die geschaffen wurden. Jetzt liebe ich eine Person, habe gedacht, das beruht auf Gegenseitigkeit. Man hat eine Zukunft sich schon irgendwie erhofft. Gibt es ja millionenfach auf der Welt. Ne? Man hat geheiratet, hat Kinder, hat vielleicht ein Eigenheim etc. Und auf einmal ist die Person weg und sagt, nee, das ist doch alles Schall und Rauch, Es ist vorbei, warum auch immer. Ich will da gar keine Gründe bewerten, jetzt geht es einfach nur darum, ist es denn jetzt sehr, sehr schwer, jetzt von so einem Mensch, der ja noch existiert, sich da zu lösen, weil das Gehirn ja vielleicht doch sagt, es muss doch noch irgendeine Möglichkeit geben. Wenn du das oder das machst, irgendwie muss es doch noch funktionieren. Und was können wir denn jetzt für uns tun, dass wir aktiv loslassen können? Denn das Gehirn spielt uns vielleicht die ganze Zeit vor, macht das, macht das, macht das, in irgendeiner Form und das kennt vielleicht auch der ein oder andere von uns. Also ich kenne es von mir auf jeden Fall, dass Beziehungen zu Ende waren, die auch zu Ende sein mussten, weil die absolut ungesund waren. Und man dann vielleicht gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, oder ich das gedacht habe. Mann rückt ja immer weit weg, aber in dem Fall ich gedacht habe und man, also ich bin schon wieder beim Mann, ich dann vielleicht ähm, Aktionen ausgeführt habe, die ähm, diese Beziehung erhalten sollten, die keinerlei Grundlage hatte, zu existieren. Ne? Wie schaffe ich das denn jetzt, genau das loszulassen? Dass ich sage, die Person gibt zwar noch, die Gefühle gibt es auch noch, aber rational, ich will es mir jetzt rational ergründen und dann diesen Abschluss finden mit dieser Person oder der Situation oder was auch immer.
1: Gut, das sind jetzt ganz verschiedene Aspekte, die du aufgeworfen hast. Erste, du hast ja als allererstes hast du ja den Tod mit ins Spiel gebracht. Und ich würde ganz gerne mal mit dem Tod anfangen. Ähm, Ob es gleich natürlich kein schönes Thema ist, aber Fakt ist, mit diesem Thema wird sich irgendwann einmal jeder von uns tatsächlich auseinandersetzen müssen, sind wir ganz ehrlich. Und viele Menschen sagen ja dann, ja, ich lege einfach einen Scheiter um und man sieht die, plötzlich man kriegt raus, da ist ein ganz lieber Mensch in deren Umfeld gestorben. Und plötzlich kommen die wieder und zack, die strahlen und man fragt sich, ey, was haben die gemacht? Äh, ganz ehrlich, die haben versucht, den Scheiter umzulegen, haben damit auch versucht, einfach zu verdrängen, haben sich vielleicht die Lampen ausgegossen oder, irgendwel oder irgendwelche anderen Substanzen zu sich genommen. Fakt ist, das alles führt nur zu Verdrängung. Und jetzt, egal ob Trennung oder Tod, ganz wichtig ist es tatsächlich, die Gefühle zuzulassen, die Gefühle auch rauszulassen. Jetzt sehe ich eins ganz, ganz wichtig an. Also ich habe äh, schon einige Menschen begleitet in solch schwierigen Phasen. Sei es jetzt in Form einer Trennung oder sei es in Form wirklich von Trauer durch Tod eines nahen Angehörigen. Und ähm, ich habe denen immer gesagt, lasst die Trauer raus. Die Tränen müssen fließen, der Druck muss abgebaut werden. Denn je weniger ich verdränge und es wirklich auch wage, und das ist einfach die ganz wichtige Botschaft an alle, je, je mehr ich es wage, wirklich in das Gefühl hineinzugehen, desto stärker schwächt es sich dann auch im Rahmen eines natürlichen Heilprozesses wieder ab. Denn das und das hatte ich gerade vorhin gesagt, was verdrängt wird, ja, das kommt immer wieder und von daher raus mit der Trauer. Ähm, ein tröstender Satz vielleicht, der mag, ich jetzt nicht jeder annehmen, aber mich hat es damals sehr getröstet, als mein Opa dann damals ja, mich verlassen hat, also gestorben ist. Habe ich einfach daran gedacht, dass eigentlich, halt, mein Opa war ja auch eine gewisse Form von Energie. Energie kann man nicht vernichten und demzufolge muss er ja noch irgendwo sein, denn es kann ja keine Energie verloren gehen. Und so habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich ihn noch irgendwo bei mir habe. Zudem, was ganz wichtig ist, dann haben wir auch einen Deal in der Familie und mit allen Menschen, die mir wichtig sind. Du kennst das ja, manchmal man streitet abends, meinetwegen mit den Eltern, mit Angehörigen, Freunden und so weiter. Und plötzlich äh, hört man es ganz oft, man hat sich wirklich gestritten, hat die Hörer aufgeknallt, und nächsten Morgen wacht einer von denen nicht mehr auf. Und da haben wir wirklich gesagt, dass ich im Fall dessen, dass jemand von uns geht, alle irdischen Konflikte damit aufgelöst und geklärt haben. Damit ist dann jeder frei und keiner macht sich Vorwürfe. Und zudem, was ich noch beim Tod ganz wichtig finde, ist, dass man sich selber die Frage stellt, möchte denn eigentlich jetzt der Mensch, der von uns gegangen ist, möchte der wirklich dass wir zeitlebens uns in Trauer begraben. Ähm, dass wir traurig durchs Leben gehen, unser Leben nicht mehr genießen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendein Mensch möchte, der äh, den wir irgendwie am Herzen gewegen haben, denn ganz ehrlich, dieser Mensch hat doch schon bemerkt, wie endlich das Leben ist. Und der wird uns doch wund der wird uns doch wirklich wünschen, dass wir mit Freude unseren Weg weitergehen, aber natürlich auch ganz klar die Trauer die vorhanden ist, muss raus. Jetzt kommen wir mal ganz kurz noch mal zum Thema, was du angesprochen hast, Trennung, Scheidung, Beziehungsende. Und du weißt ja auch aus meiner Historie, ich habe ja dann auch schon eine Scheidung hinter mir und auch schon mal die ein oder andere Trennung. Und natürlich ist es, wenn man ehrlich ist, ist es nicht leicht. Es ist eigentlich ein ziemlich schwerer Weg, der aber, wenn wir ihn gehen und wenn diese Entscheidung richtig war, im Nachhinein sich als ja als gut erweisen wird und es wäre weitaus schwieriger gewesen, so weiterzumachen wie bisher, diese Beziehung zu ertragen, diese marode Ehe so weiterzuführen und so weiter. Ähm, ich komme darauf aber nochmal später zu sprechen. Was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, man kann probieren, wenn jetzt eine Beziehung scheitert, man liebt diesen Menschen wirklich. Und jetzt ist es halt die Frage, was liebt man an dem? Gibt es in dieser Beziehung überhaupt noch eine Basis? Ist da noch was zu retten? Logisch, dann kann ich versuchen, nochmal irgendwas zu retten, wenn es es denn wert ist, zu retten. Und du hast ja gerade vorhin auch gesagt, ja, dass Beziehungen beendet wurden, die einfach beendet werden mussten. Und trotzdem, man ist dann halt so, man kämpft nochmal weiter. Irgendwann interveniert dann der Verstand und sagt, Mensch, jetzt überleg doch mal, äh, lasse doch einfach ziehen. Was ganz wichtig ist, ist dabei folgender Punkt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn eine Trennung dann bitte wenn es die Beziehung hergibt, weil wirklich Liebe vorhanden war, auch in Liebe gehen lassen. Aus einer Erfahrung kann ich wirklich sagen, kein Hass, kein Groll, dem anderen das Beste wünschen, auch wenn es schwer ist. Und dann kann ich sagen, es, es ist manchmal schwer und natürlich auch im Falle der Scheidung ganz ehrlich fair bleiben. Ähm, mit jedem Menschen, wo die Beziehung wirklich auf einem Fundament der Liebe beruht oder aufgebaut war, sollte man einfach auch dankbar dafür sein für all das Gute, was man gemeinsam auch erlebt hat. Wir müssen aber gleichermaßen auch akzeptieren, dass sich Menschen verändern und wir müssen auch lernen zu akzeptieren, dass eine gemeinsame Reise zu Ende ist, weil vielleicht das Leben für den einen oder anderen von uns noch einen ganz anderen Weg ähm, ja, vorgesehen hat, der womöglich schlussendlich beide mehr erfüllt. Wir müssen es gleichermaßen akzeptieren und das war ja das Thema, was du angesprochen hast. Das ist einfach Beziehungen gibt, die einfach wirklich nur schädlich sind, die ziehen uns herunter und die machen uns so schwach, dass wenn dieses Ding dann beendet wird, dass wir noch so blöd sind und drum kämpfen, weil sie unseren Verstand komplett ausgeschaltet haben. Und plötzlich kommt der Verstand dazwischen, unser Rettungsanker, und der zieht uns dann da wieder raus. ja. Und natürlich auch ein Punkt, den die wenigsten einfach auf dem Schirm haben, es gibt auch Beziehungen, die sind dafür vorgesehen, dass sie einfach uns eine gewisse Zeit lang begleiten können auch Jahrzehnte sein und irgendwann haben sie sich erfüllt und irgendwann schaut man sich an und beide stellen fest, dass für jeden von den beiden nun die Reise alleine weitergeht. Auswege aus diesem ganzen Gefühlschaos möchte ich ganz kurz noch mal hier erwähnen, weil es ist ein hochgradig spannendes Thema, du merkst, es ist auch wirklich ein emotionales Thema und ich glaube, dass da auch jeder deiner Zuhörerinnen und Zuhörer dazu was sagen könnte. Jeder hat schon was erlebt, jeder hat sich bestimmt schon mal getrennt, jeder weiß, dass es nicht einfach war, aber es gibt halt einfach Beziehungen, die sind, die sind wirklich dazu verdammt zu scheitern, weil sie sich entweder erfüllt haben oder hochgradig toxisch sind. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, dass wenn wir wirklich ein gutes Leben führen wollen, wenn wir eines Tages wieder richtig strahlen wollen, wenn wir unsere, ja, unsere Freiheit genießen wollen, meinetwegen auch, ja, äh, die, die Sommer- und Sonnenuntergänge gemeinsam genießen wollen und so weiter und so fort, wenn wir das Leben führen wollen, was wir wirklich führen möchten, dann müssen wir halt auch manchmal knallhart loslassen, wenn es mit einem Menschen nicht möglich ist. Deshalb Gefühle sind zuzulassen. Man sollte auch über Gefühle sprechen. Mir geht es so und so damit. Das, was ganz wenige Menschen tun, gerade wenn in so einer Trennungsphase oder auch danach, dass sie erstmal wirklich äh, zu sich selbst finden. Denn viele haben sich bereits verloren, auch während sie in der Partnerschaft drin waren. Dass sie wirklich dann irgendwann fangen sie wieder an. Dann kommt wieder die Lust, irgendwas zu tun, worauf die Lust haben. Dann plötzlich erheben sie ihr Haupt. Ähm, ja. Die schauen nach vorne und die hören damit auf, belust, äh, wirklich bewusst loslassen zu wollen, sondern was machen die? Die schauen einfach in die Richtung, in die sie gehen wollen. Denn es ist ganz klar, wenn du zu jemandem sagst, ich lasse dich jetzt los, wohin schaust du? An wen denkst du? An die Person, die du loslassen möchtest. Ja, dann, dann kann ich auch wieder empfehlen, der Stress, dass der auch aus dem Körper abgebaut wird, ein bisschen Sport, je nachdem, ob es Laufen ist, Radfahren, ganz egal. Fakt ist, dann wieder Schritt für Schritt zurück, den Leben ins, äh, den, den, sozusagen zurück ins Leben gehen, einfach den Mut haben, wieder ins Leben einzutreten, wieder zu tanzen, wieder zu feiern und dann einfach wirklich sich die Zeit zu nehmen, bis die Lebensfreude dann wieder zurückkehrt. Und aus eigener Erfahrung kann ich eins sagen. Viele denken ja, ja, ich trenne mich jetzt aus meiner Beziehung, ich beende jetzt meine Ehe und danach äh, geht es mir gleich super toll. Und das stimmt nicht. Fakt ist, man wird merken, dass man nach einer solchen Erfahrung zunächst nicht mehr derselbe Mensch ist, der man mal war. Weil es einfach ein einschneidendes Erlebnis ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn diese Entscheidung richtig war, gehen wir aus dieser Krise extrem. Ja, gestärkt, gereift und hervor und, sind, hervor und sind vielleicht sogar noch besser drauf, als jemals zuvor und stärker denn je. Und auch das ist möglich.
0: Und dann gibt es ja die sogenannte Veränderungskurve. Das heißt... Mhm. Erstmal verneinen wir eine gewisse Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. bei mir einen Kühlschrank aufmache abends und sehe, da ist kein Eppler mehr drin. Ne? sage ich, das kann doch nicht wahr
1: <lacht> sein. Dann geht der Puls erstmal hoch. <lacht> dann bildet sich
0: bei dieser Veränderungskurve. Also ihr könnt es natürlich auf eine ernsthafte Situation übertragen. Bitte, auch wenn ich jetzt hier einen Spaß mache, dann bildet sich Widerstand. Nein, es kann nicht wahr sein. Es ist kein Eppler mehr da. Ne? Keine Ahnung, was es bei dir ist. Um, dann kommen wir in eine gewisse Krise. Und danach erkunden wir die neue Situation. Okay, es ist kein Eppler mehr da, aber dafür haben wir ja noch stilles Wasser, ist ja auch gut ähm, zum Beispiel. Und ähm, finden uns dann da rein und am Ende steht eben die Akzeptanz der Situation. Und im richtigen Leben ist es halt auch so, eine Trennung, wir wollen das verneinen, Widerstand, wir kriegen eine Krise, aber irgendwann muss man akzeptieren, was Fakt ist. Die Tatsachen, an denen führt eben kein Weg vorbei, denn die sind eben so, wie sie sind. Und das wird nicht passieren, dass uns irgendwas Schlimmes passiert, wieder einen Schalter umlegen und dann denken, ja, okay, dann ist es halt so, ich bin vollkommen cool, alles okay. Das kann ich nicht von mir sagen. Ich kenne noch keinen Mensch, bei dem es so ist. Und jeder, der so behauptet, da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Also immer Vorsicht. Das heißt nur, dass man natürlich mit der Situation gut umgehen kann, langfristig. Aber kurzfristig ist irgendwas Schlimmes, was uns passiert oder für uns Schlimmes, erstmal ein Brett. Und da muss man eben auch mal sich die Zeit geben, um da was zu verdauen. Jetzt ist die nächste Frage an dich, Mario, wie ich es gerade eben schon versucht habe zu erklären, so einen festen Zeitpunkt, wann ich etwas loslassen muss, den kann ja niemand nennen, weil jeder Mensch ist anders, die Situationen sind verschieden und deshalb können wir da keine Standardlösung, denke ich, geben. Trotzdem meine Frage, wenn jetzt jemand hier zuhört und ähm, ihm geht's oder ihr geht's gerade schlecht wegen einem Verlust, wegen einer Trennung, Liebeskummer, was auch immer gerade momentan da abgeht, hatte ich auch schon oft genug, war sehr, sehr unangenehm und da war ich gar nicht mehr so souverän, wie ich es von mir eigentlich gewohnt bin, kann ich euch auch ähm, ehrlich sagen. Aber was kann ich jetzt jemandem rüberbringen, der dazu hört, vielleicht ein Freund von mir, der bei mir sitzt oder ich bin selbst die Person, die diese Hilfe oder diesen Rat braucht. Kann man überhaupt irgendwas sagen oder müssen wir diese Phasen durchlaufen? Gibt es da irgendeine Abkürzung? Oder muss ich einfach aushalten, das ertragen und am Ende kommt dann irgendwann wieder das Licht am Ende des Tunnels, was dann hoffentlich kein ICE ist, der auf mich zurast.
1: Genau. Ja. ja, ganz ernstes Thema. Also ich sag's mal so rum, einen Zeitraum kann man nicht benennen. Und wir müssen auch einfach wieder mal erkennen, dass es einfach Dinge gibt, die vergisst man nie, wirklich niemals, bis zum Lebensende, man vergisst die nie und man kann einfach gut damit leben. Und ich bin der Meinung, dass die Phasen, dieses, dieser Kurve, die du gerade beschrieben hast und du hast die auch vorhin in der letzten Frage dargestellt, bam, da kommt die Trennung, der Verstand wusste eigentlich, die Beziehung muss beendet werden und trotzdem, man hat sich dagegen vollpulle gestemmt, war auch diese Phase und natürlich ist es ganz klar, dass, wir, dass jeder von uns einfach dann diese Phasen auch durchlaufen wird. Wie lange die aber bei jedem dauert und wie er sich damit fühlt, das ist einfach extrem unterschiedlich. Und ich sage auch ganz ehrlich, da einen standard zu geben, welche lieben Messages könnten wir oder welche zarte Botschaft könnten wir solchen Menschen, die jetzt gerade sich in so einer ja, traurigen Situation befinden, mit auf den Weg zu geben, dann wird es schwer. Aber ich kann doch mal einfach nur den Impuls geben, einfach mal zuhören, den Menschen erzählen lassen. Denn wenn man einem Menschen wirklich aktiv zuhört, der hat das Gefühl, du, das interessiert mich, was du dir, was du mir erzählst. Ähm, erstens fühlt er sich wohl, zweitens fühlt er sich verstanden und drittens, und das ist einfach der Effekt, dabei sortiert und reflektiert er seine Gedanken und dabei wird er, ordnet er sich wieder. Und somit kann er auch, indem er den einfach nur zuhört, sehr, sehr schnell seine Gedanken ordnen, den Verstand als Schutzmechanismus dazwischen schalten und weiteres Leid auch vermeiden. Behutsame Botschaften, und da sage ich ganz ehrlich, das ist, das ist wirklich eine... Roulette-Spiel, wenn ich ehrlich bin, was da bei jedem passt. Ganz wichtig ist einfach die erste Botschaft, dass eigentlich das Leben niemandem eine Last zumutet, die er nicht tragen kann. Und ähm, natürlich ist unsere Lebenszeit auch tatsächlich viel zu schade dafür, dass wir uns mit Gedanken quälen über bestimmte Aspekte, die wir einfach ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr verändern können. Und logisch ist auch, es gibt einfach Dinge, die können wir nicht rückgängig machen, die können wir nicht mehr ändern, wir müssen sie einfach akzeptieren. Was mich persönlich sehr getröstet hat, ist einfach der Punkt, dass ich einfach denke, dass das, was wirklich wichtig ist, auch wiederkommt. Und ähm, ja, dem ist auch so, kriege immer mal wieder mit, dass was wirklich wichtig und richtig ist, das kommt wieder. Und summa summarum ähm, müssen wir eins begreifen, dass vielleicht jetzt sich eine Situation wirklich anfühlt wie die größte Katastrophe aller Zeiten. Aber wenn wir jetzt mal ein paar Jahre weiter gucken und schauen dann einfach mal zurück auf unser Leben, dann stellen wir fest, dass diese Situation, die uns jetzt aussieht wirklich, als wenn wir vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens stehen, dass das eigentlich nur ein ganz klitzekleiner Fleck ist auf unserer langen, glücklichen Lebenslinie. Aber dass wir halt den Sinn des großen Ganzen erst zu einem späteren Zeitpunkt verstehen werden. Also jetzt kann ich dir sagen, wenn jemand so richtig da traurig ist und durchhängt, dann, da kannst du den mit solchen Sätzen doch nicht so wirklich erreichen. Man kann das mal bringen, kann gucken, ob das ein bisschen greift. Es sind ja auch wahre Sätze. Aber wichtig ist einfach für den Menschen da zu sein, sich das anzuhören und dem einfach zu sagen, du pass mal auf, damit bist du jetzt aber nicht alleine.
0: Und ich kann von mir reden. Manchmal gibt es Situationen, Atmen, weiteratmen, weitermachen
1: mhm.
0: und aushalten. Es ist teilweise, es gibt Situationen, die sind grausam, weil wenn man ein gefühlvoller Mensch ist, dann kann ein Verlust von einer anderen Personen sehr, sehr unangenehm sein. Also ich kenne nichts Schlimmeres, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich. Und dann muss man aber manchmal leider das aushalten. Es gibt keine Abkürzung. Dann mhm. Abkürzung feiern gehen, etc., Dann ist es am nächsten Tag dreimal so schlimm. Man muss es aushalten. Ich war immer dann viel spazieren. Ja. Zeit für mich und aushalten, ähm, durchhalten, weitermachen. Das hört sich jetzt zwar vielleicht ein bisschen blöd an, nur es gibt da halt keine Abkürzung. Das ist teilweise ein beschissenes Gefühl. Nur, ähm, ja, da muss man leider früher oder später jeder mal durch, die meisten. Ähm, und deshalb, leider gibt es da nicht diesen ultimativen Hammertipp.
1: Leider nicht. Ja, also man kann einfach nur mal sagen, mein, mein Motto ist eigentlich, es geht immer weiter, es geht immer weiter und wichtig ist natürlich ebenfalls, weil du hast es gerade angesprochen, Thema Feiern gehen. Es äh, gibt ja viele sozusagen, da zerbricht die Beziehung und die gehen erstmal feiern, die Blasen, die ballern sich die Birne zu und schießen sich damit in die Lampen aus und am nächsten Tag wachen die auf. Nachts haben sie vielleicht noch irgendwelche bösen Nachrichten verschickt, noch mehr Schaden angerichtet. Und ich finde es einfach wichtig, dass man wirklich in Krisenzeiten, in Zeiten, wo es drauf ankommt, einfach den klaren Kopf behält. Da ist wirklich der klare Verstand ist unbezahlbar. Natürlich ist das so, dass wir solche Phasen bei Wachen, Verstand als viel heftiger erleben. Aber wie gesagt, du hast es gerade so schön gesagt, weitermachen. Durchhalten. Ich gehe da durch und wie gehe ich aus dieser Situation hervor? Gestärkt, neu ausgerichtet und ich habe auch diese Situation hinter mich gebracht und schaue jetzt nach vorn, gehe meinen Weg weiter.
0: Manchmal kann man nichts machen außer weiter und wenn man das dann genauso durchzieht, wird es am Ende belohnt. Ich kann es euch garantieren, nur in der Situation, ich kenne es selbst zu so gut, oh, man kann da nichts mehr sehen, kann immer klar denken und will irgendwas tun, nur... Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt nochmal zum x-ten Mal. Die Situation müsst ihr leider dann aushalten, wenn so ist. Mario, wieso fällt es uns denn dann so schwer, loszulassen? Das waren alles logische Gründe, was also mhm. für mich alles nachvollziehbar was du aufgeführt hast, gesagt hast bisher. Aber trotzdem ist es ja verdammt schwer, loszulassen.
1: Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, wir Menschen sind ja dazu in der Lage, dass wir uns wirklich an alles gewöhnen. Ja, also wir Menschen sind extreme, extreme Gewohnheitstiere, also sprich die Gewohnheit spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Äh, und wir haben dann teilweise auch wirklich Angst, äh, ja, Angst vor Veränderung. Dabei ist eigentlich das Leben, ist ja dazu da, um entdeckt zu werden. Aber wie gesagt, der Mensch bleibt gerne ja in seinen Gewohnheiten stecken. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, also sprich auch der innere Schweinehund. Dann gibt es eine schöne Gleichung, die ist eigentlich nicht schön, aber das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Diese Gleichung lautet, Leiden ist leichter als Handeln. Solange es leichter ist zu leiden, als zu handeln, werden wir weiter leiden. Wird aber dann das Leid immer größer und größer und größer und wir halten es nicht mehr aus, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich mir sage, so... Und jetzt musste aber was verändern. Und dann plötzlich fangen die Menschen an zu handeln. Und ich kann dir da sagen, es gibt Menschen, die fangen sofort an zu handeln. Die sind da extrem agil. Aber es gibt auch auf der anderen Seite wirklich sehr ja, gute, liebe Menschen, die aber extrem viel aushalten, extrem lange leiden, bevor sie dann mal endlich ins Handeln kommen. Natürlich spielt auch Bequemlichkeit dabei eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, ja, was ich ebenfalls schon sehr oft mitbekommen habe, ist das Thema mangelndes Selbstwertgefühl. Also da werden Menschen zu Hause wirklich, also ich habe es früher in den Seminaren so erlebt, ähm, dass da junge Frauen mit blauen Augen zu mir ins Seminar kamen und ich habe gesagt, hier, da müssen, da müssen wir weiter was machen, hier im November mit Sonnenbrille und so weiter und so fort. Nein, aber da kann ich nichts machen. Er, er ist halt, wie er ist. Ich bin daran gewöhnt. Und ich bin es auch nicht wert, besser behandelt zu werden. Und ich sage, und was sagt dir denn der Typ immer? Und der Typ sagt immer, ohne mich bist du nichts. Und wenn man das jahrelang eingebläut bekommt, irgendwann wird es dann zu einer Wahrheit. Und dann wird es natürlich ganz, ganz schwer, sich aus etwas solchen gefährlich, aus solchen toxischen, gewaltsamen Beziehungen zu befreien. Das heißt, wir Menschen bringen auch die Eigenschaft mit, dass wir immer gerne den Weg des geringsten Widerstands gehen. Aber dabei muss uns eines wirklich bewusst sein, nämlich dass der aus jetziger Sicht scheinbar leichtere, weil schmerzvermeidendere Weg auf langere Sicht der schwerere Weg sein kann, wenn wir nämlich dann einen Weg weitergehen, der uns nicht entspricht und uns nicht das Leben führen lässt, das wir wirklich führen wollen. Und wenn man dann mit 80 Jahren zurück auf sein Leben schaut und sagt, Mensch, hätten wir doch damals nur vor 30 Jahren uns so und so entschieden. Hätten wir nur das und das gemacht, wären wir doch nur dort und dorthin gereist. Warum sind wir damals nicht den Abend noch an den See gefahren? Ähm, warum haben wir es damals nicht riskiert, unsere Wege zusammenzuführen? Ganz ehrlich, dann ist es zu spät, weil die 30 Jahre sind vorbei. Wir können es dann nicht mehr ändern. Und ja, auch in der Tierwelt ist diese Unfähigkeit äh, des Loslassens sozusagen ja bekannt. Denn ja, durch die Unfähigkeit des Loslassens werden Affen gefangen. Hast du, diese, hast du schon mal gehört, wie das funktioniert?
0: Die greifen dann irgendwo rein, ne? Die sind genau, in Nuss ne? und dann machen sie eine Faust und lassen nicht mehr los. Dann kommen genau, raus, und lassen
1: sich mehr los und dann kommt der Jäger mit dem Netz, dann kriegt der Affe eins auf den Kopf, dann lässt er los und schon ist der Affe
0: ja, ich würde es nur mehr ja, mit drin so, wenn da ein Bembel drin wäre, dann würde ich auch noch mehr loslassen. Du
1: musst, du musst ja irgendwie rauskriegen, <lacht> sonst ist ja <der> auch gemein. <lacht>
0: Mario, wie würde denn jetzt in Kurzform nach den ganzen Ausführungen deine Anleitung aussehen für ein Erlernen, des, also ein aktives Lernen des Loslassens? Wenn jetzt jemand zu dir kommt, mit Rehaugen sitzt vor dir, mhm. Du kommst dahin, jemand ist mit der Faust im Behälter drin, hat die Nuss festgehalten und hat Angst vorm Jäger. Ne? Und sagt, was, was muss ich tun? Und jetzt stehst du daneben, entspannt, guck dir die Situation an. Und du wirst gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Die Nuss ist geil, ich will jetzt die Nuss. Und die Nuss ist dann vielleicht eine Beziehung, ist vielleicht eine andere Arbeitsstelle oder was auch immer. Und was wäre dein Rat zum Loslassen dann?
1: Ganz ehrlich, ich habe mir zu dem Thema lange Gedanken gemacht und ich sage ganz ehrlich, dass wirklich das beim Thema Loslassen, die wird es keine pauschale Kurzanleitung geben, weil es einfach nicht möglich, diese zu erstellen. Man kann es aber trainieren und zwar indem man regelmäßig entrümpelt, sozusagen auch zu Hause mal Sachen äh, loslässt, die wo die Bude entrümpelt und damit wieder Raum schafft für Neues. Auch auf das Umfeld würde ich achten, konsequent achten. Und natürlich auch das Umfeld, so hart wie es jetzt klingt, auch mal entrümpeln, damit wieder Raum ist für Neues. Denn wir wissen ja, unsere Zeit ist begrenzt. Der nächste Punkt ist der, den womit viele Menschen auch ihre Schwierigkeiten haben, dass die einfach, wenn es jetzt um loslassen von Beziehungen, von Arbeitsplätzen, von anderen Menschen, wenn es generell um andere Menschen geht, dass die einfach keine klaren Grenzen haben. Und wichtig ist wirklich für sich selbst, klare Grenzen zu ziehen und diese auch aufzuzeigen und zu zeigen, jetzt wird es ernst und dann müssen wir wieder an die Bequemlichkeit ran, auch an die Ängste müssen wir ran, dass wir nämlich endlich mal begreifen, dass kurzfristiges Leid oftmals langfristige Freude verursacht, während kurzfristige Freuden unter dem Motto, ach jetzt habe ich es noch nicht gesagt, ich habe es noch nicht getan, habe noch nicht gekündigt, langfristiges Leid verursachen, weil denn in 20 Jahren immer noch auf dem Posten sitze, der mir nicht gefällt. Und wenn ich dann loslassen möchte, ist es auch ein super wichtiger Tipp, einfach mal den Weg der Freude zu gehen und zu tun, was mir gut tut. Allgemein geht es immer darum, die Situation zu akzeptieren, ins Handeln zu kommen, dann den Kopf zu heben, nach vorne zu schauen, wo möchte ich denn eigentlich hin und tatsächlich die Ketten, die uns am Boden halten, erkennen und ablegen. Es gibt im Leben Ketten, die können wir uns nur selbst anlegen und wir können sie uns auch nur selbst wieder ablegen. Und Man kann zum Beispiel, ja, man kann ja nicht nur Menschen, Arbeit stellen, materielle Dinge loslassen, sondern es gibt ja noch ganz andere Geschichten, die wir loslassen könnten, wie zum Beispiel Abhängigkeiten, äh, ja, vermehrter Alkoholkonsum, was auch immer. Es gibt so vieles, was wir loslassen können und loslassen müssen, denn all das sind Ketten, die legen wir uns selbst an. Und nur wir selbst sind dazu in der Lage, die wieder abzulegen. Ganz wichtig ist wirklich, den Verstand und das Unterbewusstsein einfach vor dem eigenen Lebenswagen zu spannen. Und ja, von daher, wie gesagt, sorry, ich kann da keine pauschale Anleitung einfach geben, weil das ist in jedem Fall, mit jedem Hintergrund immer individuell. Und da natürlich spielen ganz, ganz viele ja, die Betrachtung der Gesamtsituation. Wie geht es den Menschen? Wie hoch ist der Leidensdruck? Wo liegt Ursache? Wo ist die Wirkung? Ähm, ja, welche Alternativen gibt es, wie kann man jetzt da rauskommen und so weiter. Das ist so ein heftiger Aufwand das alles ja, zu entschlüsseln, dass man da wirklich keine präzisere Kurzanleitung geben kann, außerhalb wirklich loslassen, konsequent zu trainieren und zu leben.
0: Du hast, Moment, sorry, wenn ich jetzt mal kurz überlegt habe, was ich antworte, ja. weil du hast da ja schon sehr viele Ausführungen heute gebracht und die waren alle sehr, sehr gehaltvoll. Mir ist auch wichtig, dass jeder, der zuhört, Raum hat zum Nachdenken, aber ich brauche manchmal auch den Raum, jetzt habt ihr den gerade gehört. Ja, im Endeffekt kann ich dir nur zustimmen, weil es gibt für komplexe Themen, egal um was es geht, gibt es eben nicht diese Kurzanleitungen. Das ist ja auch das, was ich im Podcast rüberbringen will. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, aber viele Menschen sind im ganzen, oder sind in ihrem ganzen Leben unterwegs und warten auf dieses Patentrezept. Egal, um was es geht, was ist jetzt hier die Lösung für mein Problem? Ich merke es ja auch bei Instagram, dass dann mir wirklich ganz komplexe Sachverhalte, sage ich mal, geschrieben werden und die Frage ist eine ganz einfache Ja oder Nein. Und ich würde mir niemals anmaßen, deshalb, ich kann auf solche Fragen nicht antworten, sage ich dann auch ehrlich, mir da irgendeine Antwort dazu geben, weil das ist ein riesiges, komplexes Thema, teilweise entstanden über Jahre und wir neigen dazu oder erhoffen uns dann, eine schnelle Antwort zu kriegen runtergebrochen auf das Einfachste, dass man schnell irgendwie eine Aktion durchführen kann und das haut so eben nicht hin. Und so ist es eben auch bei dem Thema. das habe ich jetzt kurz überlegt, aber nee, ich kann da nichts anderes sagen als du auch. Es ist so, komplexe Sachverhalte erfordern eben komplexes Denken, erfordern Zeit und auch einen Prozess und viele wichtige Dinge, die ich gelernt habe im Leben, die haben Jahre gedauert. Das war nicht irgendwie Tage oder Wochen oder ich habe ein Buch gelesen und war dann komplett transformiert, diesen ganzen Schwachsinn, Entschuldigung, den uns da einige Supergurus beibringen wollen oder in ein paar Monaten, sondern es hat Jahre gedauert, immer wieder vielleicht an den alten Muster zurückgekommen und wieder gemerkt, es haut nicht hin und das ist ein Lernprozess. Und so läuft das Leben ab. Und dass man jetzt ein Buch liest, ist danach ein anderer Mensch. Man hat neue Erkenntnisse, aber das ist einfach auch Quatsch. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Sorry, wenn ich mal kurz jetzt auch nochmal ausgeholt habe, bei unserer jetzt schon sehr langen Folge. Deshalb, weil sie so lange ist, die Folge, Mario, die Kurzform, deine Anleitung, für das Alleinen eines Loslassens, das hast du gesagt, gibt es keine. Was ist dann deine Abschlussbotschaft? Was kannst du als Abschlussbotschaft mitgeben, wenn jetzt noch jemand davor sitzt und sagt, gibt es noch irgendwas, was mit der Mario mitgeben kann auf meinen weiteren Weg?
1: Tja, ich möchte mal zum Schluss hier einfach nochmal eine Frage in den Raum stellen, die auch gleichzeitig ja mich dazu veranlasst hat, damals zum Titel meines Buches zu werden. Und diese Frage ist, wie viele Leben hast du noch? Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, dann stellen wir fest, richtig, wir haben nur dieses eine Leben. Und unsere Zeit hier auf diesem Planeten ist begrenzt. Und das Leben ist einfach viel zu schade dafür, um es nicht in all seinen Facetten auszukosten, ähm, ja, weil uns irgendwelcher Ballast, den wir auf den Schultern tragen, stets am Boden hält. Es wäre schade drum, um all die versäumten Augenblicke, denn diese kehren nie wieder zurück. Jeder Augenblick ist einmalig und kommt so nie wieder. Und von daher meine Botschaft, lasst alles Unvollkommene los und ihr werdet feststellen, dass euer Leben dann immer vollkommener wird. Lasst alles Unwesentliche los und ihr findet heraus, wie gut es sich anfühlt, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Sprengt die Ketten, die euch am Boden halten und werft den Ballast ab, der euch davon abhält, einfach in die Höhen aufzusteigen und das größte Geschenk in vollen Zügen zu genießen, das ihr jemals erhalten habt, nämlich dieses eine Leben.
0: Mario, vielen, vielen Dank für deine schönen Worte, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem auch die Mühe gemacht hast, weil was du heute gesagt hast, war sehr, sehr gehaltvoll mit Tiefgang, absoluter Mehrwert hoch 10% nicht einfach nur hingesetzt und irgendwas erzählt, sondern du hast dir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und Wertschätzung allen Hörerinnen und Hörern gegenüber. Diverse Lauscher, ihr seid auch dabei, ganz ruhig bleiben. Auch mir gegenüber, der ja auch die Arbeit hat mit dem Podcast und nicht einfach irgendwas dahin gerotzt. Und das ist eben schön und auch eine Lehre für euch am Ende dieser Folge. Wenn euch ein Freund irgendwas fragt, dann nehmt euch doch mal Zeit, überlegt kurz und gebt doch mal auch eine gescheite Antwort wir haben alle schnell irgendwas gesagt oder haben dann nur halb hingehört oder sonst irgendwie was, aber da trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn man sich wirklich ja gesehen, gehört fühlt. Und ich finde, du hast das Thema sehr, sehr gut erfasst. Und wenn das jetzt hier fertig ist mit der Aufnahme, die werde ich jetzt mir gleich nochmal dann anhören. Dann hoffe ich doch, weil es waren einige Störgeräusche bei mir dabei, dass du dich nicht anhörst wie der R2-D2. Ansonsten war das die erste Folge Star Wars. Brauche ich dann noch eine Lizenz vielleicht. Aber ähm, es hat mega Spaß gemacht. Danke dir. Dank dir vielmals für deine Ausführungen. Und eine Sache werde ich heute noch loslassen. Das ist dieser Tag. Auch das muss man loslassen, weil ich habe mal so ein Armband mir irgendwann gekauft. Da stand einfach nur drauf, genug. Jetzt kann man fragen, was soll das heißen? Da geht es um Loslassen, weil immer wenn es am schönsten ist, hat mir meine Oma mal beigebracht, dann soll man aufhören oder gehen. Und das ist wirklich was Wahres dran, weil immer dann, wenn ein Mensch noch mehr will, es ist schon gut, der Abend ist gut, der Tag ist gut, die Situation ist gut, das Date ist gut. Die Beziehung ist gut, die Freundschaft, egal was. Und dann neigen wir dazu und wollen noch mehr. Und das ist dann zu viel. Und daran scheitert dann oft eine Beziehung, eine Freundschaft oder auch eine Situation. Und wenn wir uns vor Augen führen, gut ist gut genug, dann machen wir uns und allen unseren Mitmenschen das Leben leichter. Und auch das ist ein Thema, ja, wenn es um Loslassen geht. Mario, dir jetzt noch einen schönen Abend. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ich glaube auch nicht, dass das die letzte Folge war, die wir gemeinsam in diesem Podcast gemacht haben. Du hattest ja beim letzten Mal mir vorgeschlagen, da, da war ich noch auf dem Trip, ich mache YouTube. Es ist ja auf Eis gelegt. Da ging es noch um die Straßeninterviews. Ich habe diesen Tipp befolgt, allerdings im Podcast, was sehr gut ankam, auch viele neue Hörer gebracht hat. Und ähm, ja, bist du da zufrieden mit der Komfortzone, wenn wir mal auf die alte Folge zurückkommen? Oder sagst du, nee, es war zu wenig? Du hättest auch die Kamera dabei haben müssen.
1: Ja. alles gut. Alles prima. Nee, also das sind einfach das sind gigantische Sprünge. Und man merkt natürlich auch, dass mit jeder Folge wird der Podcast auch immer besser und äh, toller. Und es sind einfach gigantische Qualitätssprünge und Entwicklungssprünge, die du da wirklich ganz regelmäßig vollziehst. Also kannst du kannst wirklich stolz sein auf das, was du da hier ins Leben gerufen hast und wie sich das alles entwickelt hat. Also Hut ab von meiner Seite für deine ganze Leistung und auch für diese... Für diese immense Power, die du da reinsteckst und den Mehrwert, den du bietest. Dann danke ich
0: dir und wünsche dir jetzt noch einen entspannten und schönen Abend. Wir müssen jetzt auch bei der Folge loslassen, obwohl wir noch weiterreden könnten. Aber jetzt ist es Zeit für das auto Ich werde dir gleich noch ein paar Sätze sagen zum Ausklang der Folge und den Mario verabschieden wir jetzt schon mal. Mario, dir jetzt noch einen schönen Abend in, wo wohnst du? Niederaula, ein <lacht> Dorf in Deutschland. Um,
1: Na, sag einfach bei Kirschheimer <lacht> Dreieck. Dann wissen ah ja,
0: wir. okay, da ist es. Ja. <lacht> also mach's gut, ciao. Ja, mach's gut. Mein Lieber, meine Liebe, wie immer am Ende noch kurz ein Statement von mir. Ich hoffe, wir konnten dir mit dieser Folge einige neue Impulse mit auf den Weg geben zum Thema Loslassen. Den Mario habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Schau gerne mal bei ihm auf Instagram vorbei. Auch sein Buch habe ich dir reingepackt in die Show Notes. Wie viele Leben hast du noch? Ich habe es zu Hause stehen, kann ich dir auch nur empfehlen. Sehr gutes Buch zum Thema Loslassen und... Ja, sein Leben nach eigenen Vorstellungen ausrichten. Schreib mir gerne dein Feedback. Wie hat dir die Folge gefallen? Was hättest du dir noch gewünscht? Folg mir auch auf Instagram und unterstütze mich gerne mit einer Bewertung bei deinem Streamingdienst. Und die heutige Folge, die schließe ich mit einem Zitat von Oscar Wilde ab. Der hat einmal gesagt, wir sollten das Leben loslassen, das wir geplant haben, um das Leben zu leben, das auf uns wartet. In diesem Sinne dir eine gute Zeit und viel Erfolg beim Loslassen. Dein Nico